건강한 사회는 불법 도박 신고로부터 1850112 사행산업통합감독위원회 3월 6일 돈따방 미스리입니다. 경칩 24절기 중세 번째 절기 개칩이라고도 한답니다. 우수와 경칩이 지나면 대동강물이 풀린다고 해서 완연한 봄을 느끼게 되는데요. 경칩에 흥미를 하면 탈이 없다고 해서 벽을 바르거나 담을 쌓기도 합니다. 그러니까 어쨌든 경칩은 만물이 약동하는 시기로 움츠려 지냈던 겨울이 끝나고 새로운 생명력이 소생하는 절기죠. 바로 오늘이 그날입니다. 근데 올해는 경칩에 대한 관심보다는 고농도 미세먼지 때문에 우울증 이야기까지 나오고 있는데요. 화창한 봄날 창문을 열고 크게 한번 숨을 쉬며 봄의 기운을 팍팍 받아들여야 되는데 창문을 열기는 커녕 공기청정기 가동에 밖에 나가는 일이 겁이 납니다. 이러한 분위기가 오랫동안 그리고 앞으로도 오래 지속될 것 같다는 불길한 생각에 기분까지 우울해집니다. 자, 살짝 더운 봄날 야외에서 맥주 한잔 캬 마시면서 즐기고 싶은 이 간절한 소망 과연 이게 올해 현실화될 수 있을까요? 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 네, 3월 6일 수요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 어, 돈다방 미스리가 올해 지금 한 4년 정도 방송을 하고 있는데요. 제 기억으로는 2년째인가 3년째인가 제가 방송에서 이런 얘기를 한번 해드린 적이 있었어요. 그때가 어땠냐면 어, 봄이 살짝 일찍 와서 어, 이뭐 개구리 이런 알들이 좀 2월달에 막 낳기 시작한 거예요. 근데 갑자기 3월 초인가? 경칩쯤 돼서 날씨가 다시 빡 쌀쌀해져가지고 뉴스에서 아 오늘은 올해는 봄이 조금 일찍 올줄 알고 이렇게 개구리들이 알을 낳는데 날씨가 갑자기 꽃샘추위가 심해져서 이 알들이 정말 동사하게 생겼다 이런 내용들이 뉴스 기사에 나왔던 적이 있었었거든요. 제가 밤에 그 기사 내용을 보면서 아이고 불쌍해라. 그리고 그때만 하더라도요. 미세먼지에 대한 걱정은 없었고요. 물론 이제 아 봄이 되면은 이제 중국에서 황사가 날아오겠지. 뭐 그런 생각은 했습니다만 아이고 그래 이게 지구 온난화 때문에 이게 봄이 봄 같지가 않고 막 날씨가 들썩들썩하고 막 그래서 그런 걸 거야. 아이고 우리 개구리 불쌍해서 어떤 어쩌나 이런 생각을 했었었는데 그 기억이 한, 한 2년 정도 됐던 것 같아요. 예. 근데 올해는 제가 아침에 일어나서 이제 달력에다가 이렇게 표시를 하는데, 원래 경칩이네? 그리고 뉴욕 증시 마감을 이렇게 딱 클릭하는데 실시거, 실시간 검색어로 경칩이 올라오더라고요. 아, 경칩이구나. 가면서 왜 경칩이 뭐지? 아, 개구리가 일어난다는, 깬다는 그땐가? 그래서 경칩의 어원을 막 이렇게 찾아보고 있는데, 어, 굉장히 끔찍한, 뭐, 개구리알을 먹는다, 뭐, 이런 얘기를 좀, 예, 보게 돼서, 아, 이, 지금 오프닝에서 개구리와는 좀 상관없는, 예, 다른 이야기들, 뭐, 흙과 관련된 일을 해도 괜찮다. 그래서 뭐, 이 흙에, 이 벽을, 벽에다가 흙을 바른다든가, 예, 뭐, 담을 쌓기도 한다. 뭐, 이런 이야기를 제가 전해드렸습니다. 야, 벌써 경칩이네요. 그죠? 음, 제가 어제, 아, 잠들기 전에 누워서, 
어, 이제, 막 잠이 들기 직전에, 아, 이제 3월 내일이 가만있어봐, 수요일이지? 어, 내일이 3월 6일인가? 허어, 벌써 3월 6일이네? 이제 수요일이면은 벌써 주중에 한가운데 와 있고요. 그리고 뭐, 수요일 지나면, 금방 목요일, 금요일 이러면, 이제 3월 중순, 아, 어마어마합니다. 예. 그리고, 어, 경칩이 지났으니, 날씨도 포근해지고, 뭐 미세먼지가 어쩌니 저쩌니 하지만 이제는 어느 정도 살짝 두꺼운 옷을 입고 다니면 이 땀이 날 정도로 제가 며칠 전에 외출할 일이 있어서 이 겉옷을 입었는데 구스다운이 아니라 왜 겉으로 봤을 때는 이 약간 그 버버리 같은 바바리 같은 코트 같은 그 뭐라 하죠 트렌치 코트 같은 그런 느낌을 주는데. 그 안쪽에는 구스로 이렇게 누빈 그런 옷이 있었거든요. 근데 혹시 모르니까 이제, 아예 아무리 날씨가 포근해져도 그래도, 아직은 그래도, 그때가 언제냐면 2월 말일이었습니다. 그래서 아무리 날씨가 포근해도 그래도 2월 말인데, 그때 그 옷을, 그 옷을 입었거든요. 입었는데, 입고 이제 잠깐 뭐 왔다 갔다 하는데요. 땀이 나더라고요. 그래서, 아, 안 되겠다. 이거, 진짜 이거 입고 나갔다가는 정말 쪄 죽겠다. 아니, 혼자서 이렇게 왔다 갔다 집에서 이거 입고 잠깐 입고 이제 뭐짐 싸고 이러느라고 하는데도 땀이 날 정도인데 지하철 타고 이동할 때 얼마나 더울까. 그래서 옷을 벗고, 예, 이제 가죽 자켓으로만 하나 입고 나갔습니다. 아, 제가, 제가 살고 있는 집이 북쪽이라고 말씀드렸잖아요. 저는 이미 2월 말에 모든 난방을 다 꺼버렸습니다. 보일러를 껐어요. 그런데 이제 문제가 뭐냐면 보일러를 끄고 그래도 날씨가 포근하고 그러니까 이 실내 온도가 뭐 23도, 24도 정도 이렇게 표시가 되더라고요. 그러면 웬만한 겨울이면은요 따뜻한 거잖아요. 근데 이게 참 혹시 여러분들 중에 이 북쪽 방향에 살고 계시는 분들이 어쩌면 공감하실지 모르겠습니다만 가장 불편한 점이 뭐냐면. 일단, 뭐, 빨래가 마르지 않아요. 예. 빨래가 잘안 말라서, 저 같은 경우에는 좀 민망함을 좀 무릅쓰고, 수건 같은 거, 예, 빨아서 이렇게 널잖아요. 그러면, 겨울에 난방 틀 때는, 그나마 난방빨로 밤에 빨아서 널고 자면 아침에, 이렇게 약간 가습기 효과도 하면서 이렇게 뽀송뽀송 마르는데, 완전히 난방을 끈 상태에서 수건을 빨아서 실내에다가 이렇게 걸지 않습니까? 그러면, 한 이틀 정도 되는데요. 아, 뭔가 좀 이렇게 찝찝해요. 좋은 세제를 써서, 예, 막 향기가 막 멋신멋신 나는데, 이게 이틀 정도 그렇게 지나면은요, 되게 눅눅해진 것 같기도 하고, 그래서, 어, 좀 민망함을 무릅쓰고, 저는 아침에 요즘에 이렇게 일찍 빨래를 해서, 이 바깥, 바깥에 복도에다가, 예, 그나마 오피스텔이니까 왔다 갔다 하시는 분들이 별로 없으시니까, 이 복도 쪽에서 해가 들어오는 쪽에다가 창문을 열어놓고 이제 걸어놓거든요. 그러면은 정말 자연이 참 대단하다고 느끼는 게 뭐냐면은요. 실내에서 그렇게 안 마르던 수건이 그 잠깐 뭐몇 시간 그 봄바람과 햇살 몇 시간 좀 이렇게 맞았다고요. 뽀송뽀송하게 마르더라고요. 그게 너무나 어렵고 그게 너무나 견디기 힘들고요. 또 하나는 뭐냐면 분명히 실내 온도는 23도, 24도예요. 그런데 한 오후 3시 정도만 되면은요, 어, 집안 분위기가요, 
해줍니다. 왜 가끔씩 우리 왜 공포 영화 보면은 왜 어떤 귀신이나 이런 그뭐 뭔가 이렇게 좀안 좋은 어떤 악령들이 나타나면은 왜 사람들이 막 이렇게 어우 막 이렇게 막 갑자기 막 입에서 뭐 한기가 느껴진다든가 막 입김이 나온다든가 막 이렇게 막, 막 추워진다고 하는 것처럼 이상하게 한 3시에서 4시 정도 되면은요. 집안 분위기가 쎄요. 그래서 이제 고그 시간에 제가 만약에 어 약간 정신줄을 놓고 어, 아유, 뭘, 히터를 켜. 그냥, 괜찮아, 버텨야지. 뭐, 그러고 이제 그 시간대에 찬맥주를 마시거나, 이제 이런 상황이 벌어지면 이제 위험으로 이제 진짜 개고생 한번 해보는 거죠. 예. 그래서 지난번에 그 위험을 알았을 때도 그런 경우였었거든요. 어, 2월 중순쯤에 이미 난방을 끈 상태고, 물론 이제 밤에 잠잘 때는, 이불 속에서 자는 것도 있고요. 그리고 또, 이제 전기장판을 좀 이렇게, 낮은 온도로 해가지고 왜냐하면 제가 가만히 전기장판이라는 걸 생각해 봤더니 이게 자칫 잘못하면 인간이 반건조 오징어가 될수 있다는 생각이 들더라고요. 그래서 아주 낮은 온도로 이렇게 예약 시간을 맞춰놔서 좀 이렇게 따뜻하게 예 그리고 이제 아침에 일어나기 전에 조금 따뜻하게 해서 몸을 좀 데핀 다음에 일어나서 활동하면은 훨씬 이 근육의 움직임이나 이런 것들이 좋다 보니까 이제 난방은 끈 상태인데 이제 그 2월 중순에 그 오후에 한 정확해요 시간이요 한 3시입니다 그래서 뭔가 을신연스럽다 싶으면 3시에요 그래서 제가 농담 삼아서 어떤 얘기하냐면 이거 3시에 우리 집에 귀신이 오나? 라고 생각이 들 정도로 3시가 되면 을신연스럽습니다 그러다 보니 대부분 이제 외출하고 그 제가 아침에 방송 녹음하고 다음에 뭐 행운이 산책 갔다 오고 그리고 이제 어떤 외출을 하게 되는 일이 생기는 그 시간대가 3시 정도 되거든요. 그러면 집안이 을신연스러우니까 저는 당연히 겉옷을 두껍게 입을 수밖에 없는 거예요. 그러고 나가면은요. 와. 어떻게 집 밖보다 집 안이 더 추울 수 있지? 이런 생각이 들 정도로, 예, 정말 요즘에 밖에 날씨가 너무나 따뜻하고, 상대적으로, 예, 실내가 되게 쎄합니다. 그래서, 아, 올해는 진짜 피리 이사를 가야지, 라는 생각을 가지고 있는데, 아마, 아, 북쪽에 사시는 분들, 예, 북쪽 방향에 사시는 분들은, 뭐, 다른 거는 모르겠습니다만, 뭐, 쎄하고 이런 거는 모르겠습니다만, 빨래 마르는 거에 있어서는요, 예, 스트레스를 좀 많이 받으실 거예요. 예전에는, 어, 별로 저 이런 거에 별로 관심이 없었거든요. 그냥 뭐, 어, 뭐, 오피스텔 같은 것도 얻어도 예전에 제가 남양이었나 하여튼 얻었는데 또 그때 또 문제가 뭐였냐면 해가 너무 깊숙이 돌아가지고 여름에 너무 더운 거예요. 여름에 너무 더워서 에어컨을 계속 틀다 보니까 전기요금에 부담이 있더라고요. 근데 지금 제가 살고 있는 곳은 북쪽이긴 하니까 빨래가 안 마르는 스트레스는 있지만, 여름에 안 더워요. 예, 여름에 확실히 안 더워요. 그래서, 야, 뭐든지 세상살이에 정말 장단점이 있구나. 아마 여러분들, 뭐, 이사에 관련돼서 생각하시면은, 뭐, 가족이 많으신 분들이야, 뭐, 넓은 데를 생각하시겠지만, 그렇지 않은 분들은, 야, 이사를 좀 넓은 데 가서 좀 이렇게 좀 여유롭게 편하게 좀내 공간들도 좀 만들게 편하게 살고 싶은 마음도 있으시겠지만 또 한편으로는 아유 또 넓은 데로 이사 가면은 또 청소하기 힘든데 뭐 이런 생각하지 않으십니까? 제가 요즘에 뭐 이사 문제뿐만 아니라 살면서 이런저런 생각들을 하면서 야 진짜 뭐든지 100% 만족할 수는 없구나 잃는 게 있으면 분명히 얻는 게 있고 얻는 게 있으면 분명히 잃는 게 있구나. 그러면 
가장 인생을 지혜롭게 사는 방법은 뭘까? 얻을 수 있는 거를 많이 얻고 최소한 덜 잃고, 그죠? 이게 바로 협상의 기술인 거죠. 그리고 이 협상의 기술을 지금 미국과 중국이 과연 이 협상을 어떻게 어떤 결과를 만들어낼 건가? 그러니 여러분 얼마나 이 결과가 지금 난해하겠습니까? 진짜 우리가 제가 가끔씩 이런 얘기 하잖아요. 어, 예전에는 FOMC에서 금리를 결정할 때가 되면, 자, 이번 FOMC에서는 금리를 인상할까? 아니면은 인하할까? 뭐, 그 결정에 대해서 우리가 고민을 했다면, 지금은 뭐냐면, 금리는 동결할 거야. 그러니까 결과는 알고 있지만 과연 그 금리를 동결한 것에 대한 어떤 배경이라든가 금리를 동결하고 그 이후에 어떤 스토리를 우리가 더 불확실성이라고 생각하지 않습니까? 이날 3월 5일 날 화요일 날 뉴욕 주식시장이요 뭐 약보합세다 뭐 하락했다라고 표시하는 표현하는데 증시가 너무 어려워해요. 근데 여러분들도 아마 요즘 그런 생각 드실 거예요. 하, 시장 너무 어려워. 아, 뭐, 솔직히 뭐, 시장이 뭐, 언제 안, 어, 안 어려운 적이 있었겠습니까만은, 예, 시장이 정말 어렵습니다. 아, 제가 며칠 전에 이런 말씀을 드렸잖아요. 음, 내가 만약에 학부모라면, 어, 이제 신학기가 돼서 우리 아이가 학교를 가는데, 우리 아이가 가는 학교에 공기청정기가 설치되어 있을까? 뭐 이런 얘기 드렸잖아요. 그런데 이제 이런 얘기를, 예, 어떻게 하면서 우리 문재인 대통령께서 돈다방 미스를 들으시는 것 같진 않은데, 뭐 아이들의 어떤 그 학교에 그 어떤 설치 문제에서 공기청정기 이런 거 언급하셨지 않습니까? 그러니까 이렇게 오히려 이런 상황들을 우리가 가능할지 안 가능할지는 모르겠습니다만, 혹시 그러지 않을까? 뭐 미세먼지가 이렇게 심하니까 뭐 어떤 관련주들이 좀 올라가지 않을까? 뭐 이런 거 있잖아요. 이런 거는 오히려 요즘에는요 되게 쉬워요. 그 쉽다라는 게 그런 종목을 그런 테마를 딱 맞춰가지고 그런 종목을 딱 사서 수익을 내고 내고 이런 게 쉽다라는 게 아니라 그런 정도의 시나리오를 생각하는 거는. 예, 그렇게 어렵지 않습니다. 그렇죠. 근데, 뭐가 문제냐면, 지금, 이번 주에 뉴욕 주식시장이 지금 월요일 증시, 화요일 증시 소폭 하락했습니다만, 물론 하락폭은 진짜 쥐 오줌만큼이에요. 별로 큰 영향을 끼치지 않습니다. 문제는 뭐냐면, 얘네가 왜 이렇게 방향성을 못 찾을까? 과연 무엇 때문일까? 제 생각으로는 첫 번째는 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 협상의 기본은 내가 최소한 덜 잃고 최대한 많이 얻어내는 겁니다. 모든 협상에는요. 내가 모든 거를 100% 다 뺏는다. 내가 모든 걸 100%를 다 뺏긴다는 그건 없어요. 그건 협상이 아니라 정복이라고 하죠, 우린. 그런데 지금 미국과 중국의 이 무역 분쟁에 있어서 계속적으로 나오는 얘기는요. 
협상에 뭐 MOU가 체결이 됐다, 잘 진행되고 있다, 뭐 엄청난 결과가 나올 거다라는 이야기가 계속 나오고 있습니다만 사람들이 이제 어떤 생각을 하냐면 투자자들이요. 뭐 이런 표현하면 혹시 여러분들 중에 좀 기분 나빠하실 분이 계실지 모르겠습니다만 예전에 주식 투자하시는 분들보다 요즘 주식 투자하시는 분들이 훨씬 좀 약자 약아졌죠. 예. 시대가 그만큼 예, 스피드하게 지나가고 발전되면서 사람들의 머리도 분명히 발전됐을 거고 주식 시장에 관련돼서 하다못해 예전에는 일정 매매 같은 게 진짜 잘 맞았다니까요. 뭐 3월 뭐 6일 날 어떤 뭐가 발표가 된다. 그러면 3월 6일 날이라는 재료를 가지고 그 전에 종목이 쭉 올라가서 그 발표를 딱 하는 순간 종목이 위로 툭 튀면 그동안 매입했던 사람들이 그 주식을 이익 내서 팔고 그게 원래 재료 매매의 원칙이었는데 이게 계속 진화하다 보니까 아 3월 6일 만약에 그 결과를 발표했을 때팔 사람들이 있겠지. 그럼 내가 먼저 팔아야지. 그래서 발표하기 전에 빠진다든가. 아니면 오히려 그 발표한 물량들을 소화시키고 다시 올라갈 때 팔기 위해서 오히려 그 발표, 좋은 재료를 발표했을 땐 빠졌으나 그 다음날은 다시 상승하는. 이러한 일들이 왜 생기냐면요. 우리 인류가 진화하는 것처럼 계속 발전하고 경험과 경험을 통해서 한발한발 한발 앞서가다 보니까 이 모든, 그러니까 제가 그러잖아요. 주식 시장에서 매매 방법이요. 유행처럼 계속 바뀝니다. 재료 매매라는 것도 있고요. 또 외국인들이 우리나라 주식 시장에 처음 진입했을 때 하다 못해 IMF 이후에 다 망해가는 나라에서 그래도 IMF 구제금융을 받아서 다시 일어나려고 꿈틀꿈틀 하다 보니 그때 상승했던 종목이 어떤 종목이냐면 외국계 회사에서 돈을 빌렸다. 아니 돈을 빌린 게 이게 호재입니까? 근데 그때는요. 야 한국을 그래도 믿고 돈을 빌려주네. 저 기업을 믿고 돈을 빌려주네. 그 부분이 긍정적으로 해석이 돼서 외국계 뭐 자금을 뭐 얼마큼 차입했다. 뭐 차입 성공했다. 그럼 그 관련 종목이 올라갔었어요. 그리고 또 어떤 때는 아침 9시부터 그때는 이제 아침 9시 반에 개장됐을 때니까 아침 9시부터 아침 9시 반 개장되기 전에 이제 그 동시호가 때 들어오는 이 어떤 그 수급들을 보면서 제가 한번 방송에서 말씀드렸는데 뭐제 동료 한 중에 한 명이 9시에 장이 딱 열려가지고 매수창고 거래원에 외국인 뭐 골드만삭스 뭐 시티 뭐 이렇게 딱 올라와서 그 종목이 한 3% 딱 올라가면 무조건 팔고 나온다. 그리고 퇴근했다. 이런 얘기 드렸잖아요. 그 여러분들 중에 제가 사실 방송에서 이 매매에 대한 그뭐 기법이라고 표현하기는 좀 그렇지만 매매 방법에 대해서 참 다양하게 많은 얘기를 해드리잖아요. 그죠? 이런 방법도 있고 저런 방법도 있습니다. 물론 더 많은 방법이 있죠. 그럼 여러분들은 아마 이런 생각을 하실 거예요. 와, 미쓰리가 저 방법을 얘기해 주는데 저거 괜찮네? 근데 제가 얘기해 드린 그 방법들은요, 솔직히 얘기하지만 좀 중, 그러니까 구닥다리가 돼버린 거예요. 지금은 또 다른 예, 또 다른 매매 스타일이 
시향을 또 지배하고 있습니다. 그만큼 인간이 진화하고 발전하고 오늘 제가 아까 방송 원고 준비하면서 뉴스를 봤더니 이제 5G의 어떠한 그 가장 핵심 기술이 홀로그램이라고 하더라고요. 그것처럼 우리는 점점 점점 더 진화할 거고 마찬가지로 주식 시장도 점점 점점 더 진화할 거고 그래서 여러분들께서 그냥 주식 시장이 계속 더좀 이런 표현은 좀 그렇지만 영악해지고 좀더 치사해지고 더좀 이렇게 좀 뭐라 그럴까요 음 집약적이 되고 막 이런데 여러분들 혼자서 우아하게 뭐뭐 나는 뭐내 스타일을 고집하고요 뭐 이러면 안 된다는 거죠. 그래서 그만큼 예, 지금 뉴욕 주식시장이 이틀 연속 소폭 하락했습니다. 제가 어제 방송에서 여러분들한테 뭐라고 했냐면 이런 말씀을 드렸죠. 음, 물론 불확실. 아, 뭐 단순히 FOMC에서 금리를 인상한다, 인하한다. 이번 달엔 인상할까? 이번 달엔 동결할까? 이 문제가 아니라 우리는 이제 결과를 알고 있음에도 불구하고 그 결과에 대한 해석과 그 결과에 대한 어떠한 진실된 내용들을 모르다 보니 뻔한 결과를 알고 있으면서도 우리는 어떻게 할 수가 없어요. 물론 아직까지 진짜 뭐 3월 27일 날 심핑과 트럼프가 만날지 안 만날지 모르겠어요. 물론 시장에서는 계속 만난다고 합니다. 자, 이미 시장에서는 미국과 중국이 어떤 합의점을 찾았다라는 걸 우리는 알고 있어요. MOU까지 작성했다라는 걸 알고 있어요. 중국이 미국한테 많이 퍼졌다라는 걸 알고 있어요. 그럼에도 불구하고 시장은 움츠려 있어요. 움츠려 있다라고 움츠려 있다라는 표현보다 더 정확한 표현은 움직이지를 못하고 있어요. 자, 여기에다가 제가 어제 말씀드렸던 이유 또 하나. 미국, 미국 증시가 왜 이렇게 갈피를 못 잡을까. 물론, 미중 무역 협상이라는 작년 내내, 작년 3월 달부터 내내 시장을 힘들게 만들었던 그 무역 정, 무역 협상이 뭔가 타결될 건데, 지난번에 북미 정상회담도 거의 다될것 같았는데 트럼프 대통령이 판을 깼으니 어떤 그런 불안감도 있고, 즉, 그러니 이러지도 못하고 저러지도 못하고 일단은 관망. 이렇게 해석될 수도 있지만, 제가 요즘에 느끼는 미국 증시는요, 음, 얘네가 이렇게까지 소심한 애들이 아니거든요? 그래서 제가 어제 조심스럽게 말씀드린 게 뭐냐면 얘네가 지금 이번 주 후반에 발표하는 고용지표 때문에 긴장하고 있는 게 아닌가? 라는 생각을 제가 조심스럽게 짚어드린 이유가 바로 그런 겁니다. 물론, 아까도 제가 말씀드리지만 이 협상이라는 거는요, 결코 쉬운 일은 아닙니다. 그런데 냉정하게 생각해 보면은요, 우리 지금 그런 게 있지 않습니까? 제가 늘 방송에서 여러분들께 뭐, 너무 힘들어 하지 마시라고 제가 해드리는 이야기 중에 여러분, 결국 돈을 만든 건 인간이고요. 그 돈의 의미와 가치를 부여하는 것도 인간입니다. 아니, 미국과 중국이 3월 1일까지 무역 휴전이니 뭐하니 딱 정해놓고 결국 3월 1일 지금 지났잖아요. 그죠? 3월 1일이 얼마나 의미 없어졌습니까? 
하다못해 제가 이제 여러분들 3월 29일도 의미가 없어질 거예요. 영국의 브렉시트 그것도 의미가 없어질 거예요라고 말씀드리죠. 그만큼 인간이 하는 일이기 때문에 만약에 미중 무역 협상에서 어뭐 3월 27일 날 시진핑과 트럼프가 만나서 어 합의를 봤다. 근데 결국 그 합의가 뭐 미쓰리가 예상했던 대로 그냥 미국은 그냥 실리를 챙긴 것 뿐이고 중국은 중국 제조 2025를 안 뺏긴 것 뿐이다. 이런 해석이 나올 수 있다라는 점. 아니면 진짜 북미 정상회담처럼 아예 판을 깰수 있다라는 점. 판 깨고 다시 관세 인상한다라는 점. 최고의 시나리오는 중국이 제, 중국 제조 2025를 포기하는 건데 그런 일은 절대 있을 수가 없는 일이잖아요. 자, 그렇다면 중국 제조 2025가 그냥 유지된다라는 조건 하에서 지금 시장에서 나오고 있는 가장 최고의 시나리오는 그냥 합의는 봤는데 그 합의가 좀 좋게 표현해서 미국은 중국한테 엄청나게 뜯어냈다. 그죠? 하다 못해 뭐 테슬라 모델 3 판매 중국에 할수 있게 승인까지 났다고 하더만요. 그러니까 미국 입장에서는 우리가 중국 시장을 이렇게 개척시켰다, 이렇게 개방시켰다, 어떤 이런 실리를 챙겼다라고 얘기할 수 있는 거고 중국 입장에서는 우리는 중국 제조 2025를 지켰다. 뭐그 선에서 물론 미국 내에서는 지금 트럼프 대통령을 잡아먹지 못해서 안달난 어떤 여론들이 분명히 그냥 괴롭힐 겁니다. 그런데 그 괴롭힘을 당하고 있는 트럼프는요. 분명히 또 다른 식으로 어떤 돌파구를 찾아갈 거예요. 왜냐하면 제가 늘 말씀드리지만 미국과 중국은 지금 단순히 무역 관세에 대한 문제가 아니라 앞으로의 이 글로벌 패권을 다루는 기존 강국과 신흥 강국 늘 우리는 그래 왔습니다. 그죠? 중국이 성장하기 전에 미국은 지금 러시아, 구소련과 이렇게 대립했어요. 우리가 어렸을 때막 스타워즈 막 이랬잖아요. 근데 지금은 소련이 붕괴되고 새롭게 성장한 중국. 이거는 마치 그냥 운명적인 거라는 거죠. 그랬을 때 이번에 작년 3월 달에 시작된 미국과 중국과의 무역 관세. 그리고 여러분들 기억나시겠지만 이 무역 관세는 트럼프 대통령이 제일 먼저 중국을 건드렸던 건 아니에요. 제일 먼저 누구를 시비를 걸었냐면 유럽을 걸었어요. 유럽을 걸고 그다음에 중국을 걸었어요. 그래서 유럽을 걸어서 유럽이 움찔했는데 아, 진정한 타겟은 중국이구나. 그래서 유럽이 약간 좀 느슨해졌고 뭐, 뭐, 어떻게, 어떻게 하기로 했는데, 그 다음에 진전이 없다. 그래서 어떤 일이 벌어졌어요? 3월 6일날 워싱턴에서 자동차 관세에 대해서 유럽과 미국이랑 협상한다고 얘기, 얘기했잖아요, 제가. 자, 제 얘기의 결론은 이겁니다. 만약에 미중 무역 협상에 대해서 어떤 결과가 나오든요, 그거는 또 다른 뭔가, 뭐, 다시 만나서 협상을 할 거라는 둥, 아니면 뭐, 2회전을 또, 무역 관세가 아니라, 무역 관세전이 아니라, 또 다른 무언가로, 또 계속 아마 누가 진정한 승자인지 누가 정말 글로벌 패권을 어 정말 뭐 차지할 건지 이거는 계속 진행 중일 거라고요. 
자, 그런데 그렇기 때문에 저는 오히려 미국 주식시장이 이렇게까지 쫄 필요가 없다라고 생각하는 거거든요. 자, 근데 왜 미국이, 미국 뉴욕 증시가 이렇게 방향성을 보이지 못하고 요래, 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 요래 끝날까? 저는 최근 두드러지고 있는 미국 경제 지표의 부진과 그리고 거기에 마치 그 활용 점정을 찍을 3월 8일 고용 지표 때문에 얘네가 이러고 있는 게 아닌가라는 생각을 합니다. 어, 중시가 하락했을 때 주식시장이 작년도에 좀 하락하기 시작했을 때 제가 주식시장이 하락하는 이유는 유동성의 회수다. 즉, FOMC에서 금리 인상을 하는 것이 가장 큰 문제다. 라는 의견을 제시했고, 또, 돈다방 미스리 청취자분들 중에서는 아니다. 미국과 중국의 무역 분쟁이다. 이런 의견을 제시한 분도 분명히 계십니다. 근데 그거는 이야기가 서로 생각하는 게 다른 거지, 누구는 맞고 누구는 틀리다라고 얘기할 수는 없는 부분이라고 제가 말씀을 드렸잖아요. 자, 근데, 제가 뭐라고 말씀을 드렸는지 제 생각은 뭐냐면 그 제가 어제도 어제 일부에서도 제 개인적인 이야기를 좀 해드렸는데 예를 들면 뭐 사람이 안될 때는 진짜 먼 지랄 연병을 해도 안 된대더라. 근데 사람이 일이 풀릴 때는 참 신기한 게 진짜 야 신은 내 편인가라는 생각이 들 정도로 내가 굳이 고민하고 내가 굳이 걱정하지 않아도. 그냥 이렇게 문제가 자연스럽게 해결되는 일, 그럴 때가 온다고요. 그래서, 아, 이게 뭔가 인생으로 봤을 때 어떤 그 파도, 우리가 그거를 뭐 흔히 얘기하면 어떤 역학적으로 얘기하면 그게 뭐 대운이 돌았다 뭐 이런 얘기를 하거든요. 지금 뭐 운, 운 때가 별로 안 좋을 때인데 뭐몇살 때가 되면은 대운이 들어온다 뭐 이렇게 그래서 막 이런, 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 이런 이야기들을 합니다. 그것처럼 어떤 지금 시장의 큰 흐름은 제가 파도에 대한 이야기를 자주 해드리죠. 그러면 제가 봤을 때 지금 큰 파도는 글로벌 경기 지표 둔하고요. 그들은 부정하지만 그들은 계속 부정하고 있지만 미국의 경제 지표 넘어져 이게 지금 가장 큰 문제라고 이게 가장 큰 파도라고 생각을 하는 거예요. 그러니까 그 뒤에 나오는 뭐 북미 정상회담이나 뭐 미중 무역 협상 이런 것들은 그냥 그 파도를 잠시 거슬리는 작은 잔파 정도 되는 거지 진짜 큰이 파도는 작년에 주식시장에서 어떤 큰 파도는 금리 인상이랐다면 올해 글로벌 증시의 큰 파도는 글로벌 경기 둔화거든요. 자, 제가 오늘 이런 이야기를 해드리는 이유가 뭐냐면 최근 들어 달러 인덱스가 강세지 않습니까? 제가 여러분들께 미쓰리는요, 어, 뭐, 예를 들면 국제 금값이나, 뭐, 달러나, 달러 인덱스나, 뭐, 국제 유가나, 뭐, 크게 지금 변화되는 게 없어서 이 부분에 대한 비중은 좀 조금만 말씀드리고요. 뭐, 다른 이슈들을 좀 더, 좀 이렇게, 음, 다양하게 짚어드리겠습니다. 라고 말씀을 전해드렸더니 어떤 청취자님께서 질문을 해주신 거예요. 미쓰리. 왜 달러가 계속 올라갈까? 
물론 달러가 이날 3월 5일 화요일 날 뉴욕 주식시장에서는요. 96.83 정도로 끝났지만 장중에 97까지 올라갔었습니다. 기존에 97 이상까지 갔을 때보다는 뭐 아주 강세다라고 할 수는 없습니다만 여하튼 아마 많은 청취자분들께서 어 그래도 어쨌든 달러 인덱스가 계속 음 올라가네. 어 미쓰레기 들어오면 뭐 영국도 이제 뭐 브렉시트 3월 29일이라는 어떤 그런 불안감 같은 거좀 없어지고 그러면은 영국 파운드화도 좀 괜찮아질 것 같고 뭐 근데 왜 달러 인덱스가 계속 강세일까 이런 부분에 대해서 어떤 청취자님께서 질문을 주셨더라고요. 그래서 제가 그 얘기를 하기 위해서 오늘 제가 이 머나먼기를 돌고 돌고 돌아서 예, 여기까지 이야기가 굴러왔습니다. 3월 5일 화요일 뉴욕 주식시장에서 예, 다우지수 0.05% 하락해서 25,806포인트, 나스닥이 0.02% 하락해서 7,576포인트, S&P500이 0.11% 하락해서 2,789포인트예요. 자, 하락했다라고 얘기하기가 좀 민망할 정도로 그냥 이런 이거는요. 뭐 하락했다라는 표현보다는 조금 더 귀엽게 약보합세였다. 뭐 이렇게 얘기하면 될것 같습니다. 뚜렷한 방향성을 잡지 못했다. 자, 그렇다고 시장에 어떤 뭔가 이렇게 뭘 이렇게 좌지우지할 만한 그런 이슈도 없었어요. 물론 있죠. 미중 무역 협상 뭐 이런 거 있지만 아니 이거는 어찌 보면 뭐두 정상들이 3월 27일 날 만난다고 할 거고 뭐 MOU 할 거고 있는데 물론 뭐뭐 아까도 말씀드렸던 것처럼 미국이 중국한테 완전히 다 뺏어지는 못한 거다 뭐 이런 거지만 뭐다 알고 있는 악재인데 뭐 이렇게 많은 생각들이 아마 지금 오고 가실 거예요. 아마 제 느낌으로는 요즘처럼 주식시장에서 이 시장을 바라보는 관점에서 이렇게까지 혼란스러웠던 점이 또 있을까 하고 생각하시는 분들이 많으실 겁니다. 아예 증시가 좋았다가 뚝 하락하면은요, 물론 내 장고는 박살이 나지만, 여러분들은, 그래, 너무 높았으니까 이제 빠지는 거지, 라고 하실 거예요. 근데 지금 시장은 뭐냐면, 물론 12월 달에 너무 미국 시장이 개폭락됐으니까 쪽팔려서 1월 달, 2월 달 강한 반등세가 왔어요. 자, 지금 3월이에요. 어, 1월 달, 2월 달 강했으니까 3월 달은 좀 쉬어다 가야지, 라고 자연스럽게 해석하시는 분들도 계시, 계시겠죠. 근데 제가 보고 있는 건 뭐냐면, 아니, 그러려면 좀 제대로 조정을 받던가. 근데 제가 봤을 때는 지금 미국 시장이 굉장히 긴장하고 있어요. 근데 이 긴장감이, 제가 느끼는 뉴욕 증시의 이 긴장감이, 과연 미국과 중국의 어떤 무역 협상에 대한 확실한 뭔가가 나오기 전까지에 대한 관망세인가? 아니면, 뭐, 당장 이번 주에 발표되는 고용 지표 때문인가? 이게 제가 지금 고민이 되고 있는 부분인 거죠. 자, 여하튼, 이날 주식시장 거의, 예, 거의 꼼짝을 안 했어요. 이날 특징주는요, 이 소매 판매에 관련 종목인 타겟, 4분기 실적 호조로 4.6% 상승했고요. 콜스, 예상보다 매출액이 좋았다. 그래서 7.3% 상승했습니다. 주인은 최고 경영자가 올해 잉여 현금 흐름이 순 유출을 기록할 것이다. 라는 발언 때문에 4.7% 주가가 하락했고요. 테슬라 같은 경우에는 중국한테 모델3를 판매하겠다. 판매도 된다. 하더라. 
이런 판매 승인 정보에도 불구하고 테슬라 주가가 2% 하락했습니다. 자, 달러 인덱스 전일 대비 0.24% 상승해서 96.83포인트까지 올라갔고요. 장중에 97포인트까지 올랐습니다. 그리고 최근 들어 달러가 계속 강세였어요. 그죠? 자, 여러분들은 아마 이런 생각하실 거예요. 어, 이상하다. 미쓰리가, 어, 금값, 뭐, 어쩌고, 막, 금값에 대해서 굉장히 긍정적인 얘기를 하고 있고, 막, 그런데, 어, 물론, 뭐, 금값과 달러인, 달러의 그 방향성은 반대여서, 요즘에 아무리 달러 인덱스가, 뭐, 강세라고 해서, 그래서 금값이 하락한다고 해석하기에는, 어, 너무 그러면 좀 미쓰리가 좀, 어, 뭔가 좀 설명이 좀 설득을 못 시키고 있는 거 아니야? 뭐 이렇게 생각하시는 분들 분명히 계실 거예요. 자, 그래서 2부에서 이 달러 인덱스에 대한 이야기를 좀 해드릴게요. 자, 국제 유가는 WTI가 전일 대비 배럴당 0.03달러, 0.1% 하락해서 56.56달러로 마감을 했고요. 브렌트유는 전일 대비 배럴당 0.27달러, 0.4% 상승해서 65.93달러 혼조세였습니다. 자, 사우디아라비아의 감산 조치. 어제 말씀드렸던 것처럼 이제는 얘네들이 하다하다 아 6월달에 오펙에서 회의하는데 아마 그때 지금 감산하기로 했던 거 작년 12월달에 하루에 120만 배로 감산하기로 했던 거 있잖아 그거 아마 연장할 거야 그 재료까지 지금 3개월 미리 땡겨서 쓸 정도로 국제 유가 수요 감소에 대한 우려감을 걱정하고 있습니다. 여러분 잘 생각해 보세요. 제가 늘 말씀드리지만 시장은 뭐든지 모든 재료든 양날의 칼이다. 물론 국제유가가 계속 고공행진하면 산유국들은 좋겠죠. 그런데 그 고공행진이 경제가 겁나게 좋아서 유가가 되게 잘 팔려서 수요가 증가돼서 유가가 자연스럽게 올라가면 상관이 없는데 지금 국제유가를 상승시키려고 덜 떨어뜨리려고 하는 유일한 방법은 뭐냐면 생산량을 줄이는 방법밖에 없는 거예요. 웬만큼 감산하고 웬만큼 줄이면 되는데 이제는 하다 하다가 6월 달에 회의 때 지금 감산하기로 한거 아마 연장할 거라고까지 할 정도로 지금 오펙은 글로벌 경기 둔화 우려를 걱정해서 수요가 줄어들물 결정해서 수요가 줄어들면 유가가 더 많이 하락할 거고 그러면은 산유국들의 재정적자들의 문제가 생길까봐 아예 그거를 이제 원천 차단하기 위해서 6월달 재료까지 지금 갖다가 미리 땡겨서 쓰는 가불에서 쓰고 있는 거죠. 단순히 이 국제 유가 시장에서 이 중앙은행 역할을 하고 있는 사우디아라비아가 이렇게까지 적극적으로 감산을 하네요. 어머. 감산하니까, 감산 이행 잘하니까 유가가 올라갈게요. 라고 단순하게 생각하시면 안 된다라는 거예요. 주식시장은 굉장히 복잡한 시스템이고요. 늘 말씀드리지만, 저는, 아, 이 세상에 나처럼 생각하는 사람이 나밖에 없구나. 라고 생각하는 사람이라니까요. 그 얘기는, 나 이외에 다른 사람들은 다 다른 생각을 하고 있다는 거겠죠. 그랬을 때, 그래. 지금 오펙 회원국들 사우디아라비아가 국제 유가 하락할까봐 이렇게 감산하니까 이 감산 효과로 국제 유가가 올라가겠지라는 생각은 너무나 보편적인 생각. 자, 제가 피라미드에 대한 이야기를 해드리는데 그 피라미드에서 정말 제일 하단에 있는 분들이 하는 생각. 그러면 제가 늘 말씀드리고 부탁드리지만 우리 돈다방 미술이 청취 여러분들은 한 단계만 올라가자고요. 
그한 단계가 뭐냐면 바로 양날의 칼이라는 거죠. 왜 오펙에서 저렇게까지 감산의 목숨을 걸까? 하다못해 6월달 회의까지 6월달 회의에서 물론 감산을 연장할지 말지는 몰라요. 그런데 그거를 굳이 지금 끌어다가 감산에 대한 어떤 그 진짜 목숨 걸고 감산을 지키려고 하는 왜 그런 현상이 벌어지는 걸까? 오펙 회원국들이 머리가 없는 애들이 아니거든요. 걔네들이 걱정하는 거는 수요가 감소할까봐. 그래서 지금 먼저 생산량을 조절하고 있는 겁니다. 이 생각까지 한 단계 진입을 하셔야 돼요. 그래야지만 피라미드 한 단계 올라가는 겁니다. 제가 늘 말씀드리죠. 물론 주식은 아흔아홉 명이 한 명을 벌어먹이는 게임이지만 굳이 내가 그한 명은 그한명 되는 게 쉬운 일이 아니라고요. 그한 명이 되기 위해서는요. 제가 그한 명이라는 분을 제가 한 세네 번 만나봤거든요. 일단 기본적으로요. 한 빚을 한한 10억 정도씩 져야 되고요. 일단 몸이 반신불구가 돼야 돼요. 그렇지 않고는 그한 명이 될 수가 없어요. 그럼 우리는 우리가 주식을 하면서 굳이 아흔아홉 명이 한 명을 벌어먹이는 게임이야. 내가 그한 명이 될래라고 그런 그 엉투당투하는 꿈은 깨버리고 현실적으로 자 그러면 어, 99명이 한 명을 1대 99가 아니라 피라미드 구조로 한번 생각해 보자. 조그만 방향을 달리해도, 조그만 생각을 달리해도, 예. 굉장히 시장이 새롭게 보이거든요. 그랬을 때 여러분들께서는, 아, 국제 유가 시장에서 저렇게까지 생산량을 목숨 걸고 지금 감산하고 지키고 하려고 하는 게 뭘까? 단순히 생산량을 감소시키고 감산을 합의하고 감산을 연장해서 유가가 올라가요 좋아요 그거는 그냥 잠깐 눈앞에 즐거움 조금 더한 걸음만 먼저 앞서간다면 아 오펙 경국들이 경기 불안 경기 둔화로 인해서 수요가 줄어들까봐 그거 굉장히 많이 걱정하는구나까지 한 걸음 진화를 하셔야 된다라는 거죠. 자, 중국의 경제 성장률 6.0에서 6.5를 제시했는데 작년 6.5에서 하향 조정했다. 근데 시장에서는 이미 이 정도 발표될 거라는 걸 알고 있기 때문에 그렇게 큰 영향은 받지 않았습니다. 그리고 리비아 최대 유전의 생산이 재개됐다라는 점도 이날 약간 악재였는데 자, 우선 하루 평균 30만 배럴 이상 증가할 것이다. 자, 공급 우려 우위 가능하죠. 자, 오펙 회원국들 감산할 그 긴장할 수밖에 없습니다. 거기에다가 수요일 날 발표되는 미국의 원유 재고량이 전주 대비 증가될 거다라는 전망도 나오면서 국제 유가를 살짝 긴장시키고 있습니다. 자, 국제 금값은 전일 대비 온스당 2.8달러, 0.2% 하락해서 1284.70달러였는데요. 자, 달러와 강세 영향도 있고 또뭐 아직까진 불확실하지만 미국과 중국의 거의 1년 동안 유지해온 무역 협상 타결 기대감, 이 기대감이 안전자산 선호 현상을 좀 약화시켰다. 그래서 국제금값이 하락했다라고 평가는 하고 있습니다. 자, 2부에서 이날 나온 경제 지표, 예, 이날 어, 신규주택 판매가 발표가 됐는데, 뭐 신규주택 판매부터 시작해서 뉴욕 증시 전문가들은 무슨 생각을 하고 있으며, 이날 증시에서 나왔던 이슈는 어떤 어떠한 내용들이 있고, 그리고 왜 요즘 최고 최근 들어 국제 이 인덱스, 국제 그러니까 그 통화 시장에서 달러 인덱스는 강세를 유지하고 있는 걸까? 이 부분에 대해서 예, 제 생각을 전해드리도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요. <목소리> 